0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье справится проще. Мы уже снимали выпуск про РПП, но решили снять еще более развернутый, поделиться навыками и вообще, в принципе, более углубленно осветить эту тему.
1: Мы в прошлый раз больше рассказывали про анарксию, но про тему булимии мы вообще практически не говорили, поэтому сегодня наши гости как раз про это расскажут. У нас сегодня в гостях Полина, блогерка, иллюстраторка, автор блога типа Полина. Полин, привет. Привет. Спасибо, привет. что пришла привет. к нам. Спасибо, что пригласили. Слушай, но расскажи тогда, пожалуйста, с какого момента тебе вообще комфортнее было бы начать свой рассказ? Потому что есть же у тебя специфика еще в парочке других диагнозов. Ну, вообще,
2: началось все... Уже одиннадцать лет назад. То есть прямо оно все, все вместе сразу как-то как снежный ком начало накапливаться с 2012 года.
0: А сейчас тебе сколько лет? 27. Угу. Это значит, в пятнадцать
2: началось. Ну да, в 15-16 лет угу. началось. Вот. И началось все. У меня бар, ПрЛ, КПТСР еще, и булимия. Вот, и началось все именно с эпизодов биполярного расстройства. То есть сначала была гипомания, и когда я в депрессивный эпизод свалилась, у меня вот начали вот эти все появляться там мысли, там была первая любовь у меня, и я начала думать, что, наверное, я смогу заслужить его внимание, если он такой приедет, он в другой город поступил. Часто таким кажется, в общем... Думаю, вот он вернется, а я такая вся похудевшая. А там у меня уже был опыт похудения на тот момент, но он был как бы здоровый достаточно. Вот. Но почему-то тогда вот меня прям щелкнуло, и я начала прям... Я не знаю, как оно вообще все это произошло, но первым вот... Э, сперва началась анорексия. Э, это был 11 класс, депрессивный эпизод биполярного расстройства, и как-то вот я там совсем погрязла.
1: То есть получается, что... Э был вот парень, в которого ты влюбилась, и ты э, такая думаешь, ну вот, чтобы он в меня тоже влюбился, мне надо как-то похудеть, ты начинаешь худеть, потом в какой-то момент у тебя еще меняется фаза, ты впадаешь в депрессию и и не ешь. Да, да, то есть
2: э, оно все вот прям Тебе хочется больше и больше в плане ограничить себя еще сильнее, еще сильнее. Что будет, если я еще там урежу калории, там, еще перестану меньше есть, буду больше пить воды, там. Плюс люди обращают внимание, начинаешь прятаться, скрываться, и как-то вот оно... Обращают внимание в смысле... Ну, что я не ем. А. Вот только в плане на это, и ты... Хочешь этого избегать? Зачем вот люди так на этом фокусируют внимание? Я помню, что было очень сильное давление со стороны близких. Не то чтобы были такие агрессивные попытки меня заставить есть, но все равно но давление очень, очень ощущалось, и начались вот те самые компульсивные переедания сперва. То есть, mm-hmm. вот эти, вот, то есть сначала не было срывов вот этого цикла очищения и вот этого всего. Я помню, что... Инциденты первые булимических срывов были, вот, когда мне было 16-17 лет. Потом они прекратились, и снова у меня анорексия продолжилась. То есть я, в принципе, вот в этом вот цикле жила все годы, вплоть вот до прошлого года. Но прям булимия полноценно вот в плен меня взяла в пятнадцатом году. Я на тот момент, в 13 я поступила в Москву, стала жить с папой. До этого мы вместе с ним не жили. И включился невероятный контроль, эмоциональное насилие, постоянное давление, контроль за моим питанием. Например, если какие-то шорохи он слышал, он приходил проверить, что я ем. Ну, то есть он хотел контролировать, чтобы я избавилась тем самым от анорексии, но при этом никто из окружающих не предлагал мне помощь профессиональную, то есть как бы вот только было это давление.
0: А я не очень поняла, как это происходит. Значит, ты что-то ела, и он ходил смотрел, что ты ела, я просто... ну, А а зачем он смотрел, что ты ешь? Вот сейчас трудно ответить, то есть ему хотелось, наверное, чтобы вот... Он как-то поощрял тебе, говорил, круто, молодец, что ты Или что
2: тогда? Нет, нет, был только крик. Был крик, я за Мыкалась, я пыталась там врать, я... А крик на что, я не понимаю? То ну, Что была, ты не ешь. Была такая фраза, что ты не жрешь. Так а ты же вон пошла,
0: вроде поела. Похвалить можно? Я, не, я просто не очень понимаю, в чем были моменты. Зацепка.
2: Это, мне кажется, он в какой-то степени испытывал бессилие перед тем, что происходит. И вот это вот бессилие, оно все выражалось, может быть, вот... В крики, то есть действительно никакого... Вот ты спросила, и я задумалась, действительно никакого поощрения не было. Только был вот этот вот крик mm-hmm. постоянно, вот это врыло просто невыносимо. Там, например, я себе какую-нибудь рыбу там в проварке сделала, и он прям проверял, сколько я съела, и если я съела, по его мнению, недостаточно, он мог демонстративно в мусорку это выкинуть, типа, то, что я не съела. Или были моменты, когда... Вот я очень хорошо запомнила один момент, когда он... Говорит, я тут приготовил какие-то там макароны. Пойдем поедим. А меня прям, ну вот внутри, вот ты не можешь объяснить? Я просто не могу. Я не могу объяснить, почему я не могу. Крик был такой, что я со слез, в слезах, в соплях сидела, ела под его вот присмотром. как бы. Я очень хорошо запомнила вот тот момент. Так это ты уже взрослый был, это не ребенок. Первый курс университета. Это получается там 18 лет. Да. Вот это вот... Я прям хорошо помню, как оно переходило. То есть потом я начала прятаться. То есть, уже, видимо, настолько я была прям совсем истощена. Прям просто вообще ничего не ела. Мне даже интересно, что у меня хотелось бы себя увидеть в тот период, хотя бы глаза какие-нибудь свои, там тут mm. состояния. Я даже ни фотографий, ничего нет. Вот даже не помню этого периода. Вот так четко.
1: Ну, еще у тебя депрессия при этом. Да.
2: Да, но оно просто я. Мне было небезопасно дома находиться, потому что мы вместе с ним жили. Мне было постоянно страшно. Физического насилия не было, нет, но эмоциональное было жестко. Потом началось почему-то вот уже. Наверное, это было... Я до сих пор не могу понять, почему это происходило, но из ограничений я стала переходить вот в эти переедания. То есть, например, он уходит, я слышу щелчок двери, что он закрыл дверь, и я прямо иду, и вот. То есть сначала я могла просто поесть, вот обычный прием пищи, но потом это весь день я просто там с ума сходила, потом больше, потом больше. И вот так в течение года развивалось вот эти компульсивные
1: переедания. Слушай, а ты могла бы описать вот этот какой-то... Эпизод компульсивного переедания, как это вообще происходит? Это. Ты начинаешь метать просто все, что да. не
2: приколочено. Да, это ты начинаешь испытывать такие интенсивные эмоции. То есть это не просто там. М- Желание там поесть или просто смести все, что есть, оно как бы прям на поверхности. А дальше глубже, там там слишком много эмоций, и их просто невозможно понять. И просто, да, идешь, и вообще все, что есть, как бы сметаешь. Типа сладкое, соленое, вообще все все сразу, прям просто вот просто ставишь, и да. И ты, наверное, даже вкус при этом особо не, Нет. не ощущаешь. Ты, ты вообще даже не... Это как тоннельное какое-то мышление, что ты туда да. Про- попроваливаешься, да. да, и не чувствуешь ничего. Никакого, да, то есть лишь бы, лишь бы было, лишь бы было в большом каком-то объеме, чтобы не думать о том, на что еще переключиться, вот. И я помню, что вот эти вот, ну, конечно, ты просто потом уже до да, такого, что тебе невыносимо. Ну, это... Плохо физически. Конечно, угу. да. И я помню, что я шла в университет учиться, там, в общем, потом это все я не помню, но как-то вот оно… Я помню те вот эпизоды первые булимии, вот срывов этих булимических в одиннадцатом классе. Но тут, получается, спустя два года, бама я снова как-то к ним вернулась, хотя это был самый вот жуткий период, когда эти срывы первыми начались. Даже вот сколько лет я пытаюсь понять, почему я к этому тогда пришла, но, наверное, была какая-то такая четкая мысль, что так будет легче,
1: вот. Ты имеешь в виду, что уже потом компенсаторное какое-то поведение, и ты, ты ты что делала, ты вызывала работу? Да, да, то есть и потом срывы становились
2: больше, сильнее, чаще, и так как вот Папа продолжал меня контролировать очень сильно. Если происходил срыв, то и это была какая-то домашняя еда, а не покупная, к примеру. То мне приходилось потом готовить заново. И, например, если это, например, какая-нибудь там сковородка чего-либо, мне приходилось готовить заново и выбрасывать часть того, чтобы у него не было понимания, что, mm. то есть, как бы, чтобы он пришел и увидел, что сколько было, столько и было. Mm.
1: То есть тебе нужно было восстановить
2: это? Да. (с) Не поняла,
0: зачем? Типа, что у тебя был булимический срыв, получается, ты все съела, и ты готовила заново. Да, покупала заново, что
2: Да, чтобы отец не узнал, а если бы он узнал, то чтобы было. Мне кажется, я уже просто по накатанной боялась, что просто будет крик, потому что это ощущалось, как вот, знаете, когда вот э, на щенка замахиваются, которого уже не много он разбили, так. он скукоживается. Вот я себя так ощущала, что мне просто не хочется даже сталкиваться с тем, что вот э, он может устроить, но я просто знала, что будет крик и почему-то вот я не пыталась ему показать, что я вообще-то поела, потому что я знала, что он не поверит, поэтому я просто восстанавливала то, что было.
1: А ты помнишь вообще свои эмоции в в моменты, когда происходили вот эти эпизоды? Да,
2: я помню, что я должна была сделать это очень быстро, потому что у меня был маленький интервал между тем, например, что он уходит на работу, а мне потом на пары ехать. Вот. И это были просто те эмоции, я просто уже была в этом паттерне, просто я думала, что если я этого не сделаю, я просто не могу этого не сделать. Вот, Вот этот вот срыв, эпизод, вот... Это просто эмоции, с которыми невозможно справиться. Это вот своего рода зависимость какая-то просто настоящая пищевая.
0: А мне вот интересно, смотри, получается, а какие эмоции ты испытывала перед срывом? Я просто могу чуть-чуть понять, проанализировать, как это в наркотическом срыве происходит, что э, есть какое-то постепенное напряжение, 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 его нужно как-то снять. Э, Вот происходит срыв. Ну, в срыве, понятно, какое-то тоннельное мышление, ты не особо там вообще понимаешь, что происходит, а потом, когда все, ты приходишь в себя, есть чувство сожаления, стыда, вины, думаешь, зачем вот я это сделала, не надо было этого делать, ну и вот все в таком роде. А мне вот интересно, что вот перед, вот какие у тебя были эмоции,
2: с которыми ты не не могла справиться, исправлялась? подобным образом. Ты на самом деле очень точно описала примерно вот схожие поэтапно, как эти эмоции, как это все происходит. То есть это очень реактивная прям вспышка. И только потом уже на психотерапии я узнала, что на самом деле вот эта вот вспышка, оказывается, она параллельная, она может продлиться там, ну, десяток минут. И это можно пережить, но я тогда этого не знала. И просто так вот, да, вот это напряжение, оно растет. И так как ты уже знаешь, что оно происходит каждый день, что вот он сейчас уйдет, и после срыва становилось пусто внутри. То есть, вот это вот напряжение вот это все ты просто. Снялась. Просто, просто, да, вот. просто угу. оно вот в буквальном смысле вышло из тебя вот прям в буквальном. И все. И пустота. И так как ты хочешь это взять на контроль и хочешь чтобы этого больше не было, ты пытаешься как-то там типа вот завтра не вот все вот я вот потом больше не будет, я же могу без этого. Mm-hmm. И он снова происходит, и снова ты себя очень сильно ругаешь, и это еще, конечно, на организме сказывается внешне, то есть и а, плохо. Ты, то есть сразу после ты думаешь, что ты что-то не очень хорошее сделал для своего организма еще. <кươi> <кươi> да, да, то есть еще был такой момент вот. Так как была анорексия, я при этих срывах еще сильнее худеть начала. Я думала, какой клевый способ, однако. А. Я нашла плюс в это, что я могу еще и, то есть, как бы и срывы есть, и вроде как какое-то там мнимое удовольствие. Потому что действительно, на самом деле, вкуса ты не ощущаешь особо.
1: Ну а так, теоретически, как будто бы ты поела. И еще и, и Еще я да, еще и похудела да. при этом. А вот ну если не хочешь
0: рассказывать, окей. Okay, вот ты сказала, что начались проблемы с физическим здоровьем. Что с
2: тобой происходило тогда? Mm, проблемы с ЖКТ. У меня из-за того, что ну я вызывала рвоту, у меня просто постоянно там пищевод, ну наверное, это жога была. Проблемы с деснами очень сильные, то есть прямо они опустились, кровоточили очень сильно. Постоянные трещинки вот в уголке, в уголках рта. И я помню, что мне все близкие говорили, что у меня прям лицо серое. Вот, волосы выпадали, то есть я не сдавала на тот момент ни анализа, ничего. Я постоянно чувствовала себя плохо, какие-то обморочные состояния. После срыва, я помню, я вообще вот шла, просто при анорексии такого не было. Вот. И если я ела в плане, не, не в рамках срыва, а просто там, прием пищи, то у меня потом очень сильно болел живот. Вот такие физические проблемы. Ну и месячных не было, естественно. Mm-hmm. Совсем. Из-за того, что вес был маленький, да вес, да? вес был да маленький. Даже, не знаю, мне кажется, я не помню, я не взвешивалась, но я была именно нездорова, потому что... Буквально там какое-то время назад, там вот эти пару лет назад, когда я еще в школе училась, вес был примерно такой же, только выглядела я по-другому. Я выглядела здоровой. А тут я просто была вот тень своя же.
1: Слушай, а какой вот был какой-то пик вот заболевания именно вот, РПП? <как> Мне кажется, я могу
2: назвать даже вот периоды, когда я в пятнадцатом году я находила в этом плюсы. Ну вот те самые, что я худая. Вот, потом... 16-й год э, была... Я уже начала осознавать проблему. Я смогла себе признаться. Если до этого я такая думала, ну да, булимия, ну как бы, ну пофиг. Вот. А тут я прямо ее признала. вот Потом 17-18 я там работала на севере, там как-то было, было но была занята другим, скажем так. А вот 19 год, вот он был самым жестким, потому что тогда же лукдаун был, он начался, или в 20 Нет, 20 А, ну, значит, значит, 20-й. Потому что там я прям, ты просто дома. А когда, вот еще один аспект булимии, это если сначала ты просто ешь то, что есть, то потом тебе вот хочется устраивать какие-то, ну, не то чтобы пиршество. это не так звучит, что ты там, в общем, ну, да. устраиваешь себе за застолье. Это просто вот нужно выбрать самую какую-то калорийную, самую вот прям пищу такую, вот фастфуд какой-то, еще что-то. Вот, и было в больших количествах. Было, могло быть, там до пяти срывов за день. Просто... Пять срывов за день. Да, то есть с утра я встала, срыв, что-то там не... То есть оно же ты как бы до предела доходишь. Вот, что-то из еды осталось, ты как бы вроде думаешь, ну все-все. И еще раз, и потом еще раз. Я помню, что до пяти доходило, а так в среднем два-три, вот в тот период было. Вот. И при том, что я уже тогда была и диагностирована, и на таблетках была. Но я помню, что я была без психотерапии. Осознавая всю проблему, понимая там симптоматику, я не могла справиться. А как тебе тогда стало легче? Как ты вот лечиться пошла? Что ты ты делала, чтобы тебе легче стало? Конечно, осознание проблемы, и чем больше информации узнаешь, тем лучше это помогает. Вот, но... Почему-то весь тот период, при том, что я знала про диагнозы, я уже тогда рассказывала об этом, вела блог, я не решалась на психотерапию. Я не знаю, почему. Потому, хотя, нет, у меня было несколько попыток, и они были неудачные, и я решила, что ну, когда-нибудь потом мне просто не везет что-то со специалистами. В 21-м, то есть я могу уверенно сказать, что с 2012 года по 21 я мучилась. То есть, это было. Каждый день срывы. Если одного дня не было без срыва, то это была, во-первых, пытка в течение всего дня. Я собой безумно гордилась, но потом проваливаться в то, что он опять произошел, это прям проиграло самой себе.
1: То есть у тебя вот, вот с 12 по 21, 9 лет конкретно полноценное расстройство пищевого поведения без каких-то просветов без было? вообще ни одного просвета не было.
2: В 21 году такая интересная история. Психотерапевтка, у которой я лечилась, написала мне в блог за рекламой. (laughs) То есть я бы так ее не нашла. Она мне написала, она там и DBT-группы вела, и как-то меня прям так щелкнуло. Я ей написала, вот Юлия, вы могли бы меня взять там на, на индивидуально, там на терапию? Конечно. И так повезло еще, что вот у нее была возможность меня впихнуть там в окошко. И вот она меня спасла. То есть я постепенно начала разбираться в этом лучше, и навыки дебетишные помогать начали. И, в принципе, понимание вот мне очень помогло когда она сказала вот про эти 15-20 минут реактивных вот этих лютых эмоций. Срывы все равно продолжались, но они были уже реже. И как бы я уже ощущала, что не они меня контролируют, а я уже знаю, как они работают. Вот. И вот именно наша с ней ней работа мне очень помогала до прошлого года.
0: А ты сказала то, что вы работали до прошлого года.
2: А что ты делаешь сейчас? Прошлый год... разбил мне кажется, всех, кого можно по-своему. В марте прошлого года мы прекратили работу. Так как много событий других происходило, я решила, что нормально. Я уже что-то знаю, потому что еще у меня в 2021 году началась ремиссия лекарственная. Вот. И тоже было очень хорошо это. Срывы были, но гораздо реже. Вот. И в двадцать втором году я решила, что я уже подкованная, нормально, я продержусь без этого какое-то время, потому что и финансовые трудности, и прочее, и там свой проект, думаю, потом, вот. Какое-то время их не было, и я очень этому радовалась. То есть весна где-то до середины лета. И потом, как будто бы мой вот этот вот запас такой, батарейка такая, все, истощилась до конца. Психотерапевтические какие-то навыки. То есть они стали уже, ну, не то что забываться, я их перестала практиковать, там, в общем, много жизненных обстоятельств. И вот пока на этот вопрос у меня нет ответа, но в сентябре и в октябре Это эти два месяца были, наверное, самыми тяжелыми по жизненным обстоятельствам за, вот, за всю мою жизнь. Срывы прекратились. Я не могу сказать, что я нашла секрет невероятная там, загадка вообще там, вот, раскусила булимию. Я не знаю, почему. Но я стала. Мне кажется, еще таблетки тоже свое дело делают. Не так, что они излечили меня от булимии. Но, возможно, там как-то сгладилась э, ситуация с аппетитом. Я только пока предполагаю. Я стала есть. У меня такое ощущение на каком-то вот э, таком суеверном уровне. Думаю, а может, меня это... Может, она меня отпустила за эти 11 лет этой... 10 лет. 10 лет этой пытки просто невозможно? Я стала есть. Э, у меня анемия прошла. И просто все мои близкие, особенно там бабушка, которая же там как Полиночка не ест невозможно. Вот она прям сидела вот просто... Я говорю, баш, выдохни, нормально все, я ем, все хорошо, то есть до сих пор близкие не могут поверить. И я не знаю, как, но в начале февраля я была у психиатра, и я ей рассказала эту ситуацию, что пока я не понимаю, но буду разбираться с терапевтом, почему, как это произошло. Вот, она сказала, ну вы же понимаете, что РПП — это, в принципе, с вами навсегда, вот, и... Вот это мне удалось принять, потому что нужно всегда держать в уме, что всегда будет моя голова видеть, видеть, мои глаза будут видеть себя иначе в зеркале, еду я буду всегда видеть через вот эти вот, точно знаю, там калории, не калории, еще что-то. То То есть я я это понимаю, но я знаю, что я уже сильнее всего этого.
1: Ну, то есть что ты знаешь, что есть такая, к сожалению, проблема, который, от которой не избавиться до конца, но там иногда навыки, когда ты в ресурсе, ты можешь их применять, mm-hmm. и там иногда они помогают, но в целом главное знать врага в лицо. Да,
2: ну вот и то, что я сейчас вернулась в терапию, Про, по- повтор, вот проработка еще раз этих навыков, которые действительно помогают. А вот еще я забыла сказать момент. Связь есть четкая с ПРЛ. Вот, потом мне уже врачи объяснили, что иногда ПРЛ нужно как-то самовыражаться, вот, то есть оно прям как репейник за собой цепляет какие-то диагнозы, и вот у меня это оказалось булимией, потому что бывает же еще, да, зависимость и все такое, вот, то есть, своего рода пищевая зависимость. Я поняла, что вот эти вот импульсивные, просто невыносимые эмоции, они связаны с ПРЛ, И если я буду именно разбираться с их интенсивностью, то срывов меньше будет. Да, да и навыки помогают справиться в моменты. вот Всегда я помню слова Юлии теперь про этот короткий промежуток времени, что надо его пережить, и будет легче.
1: Спасибо тебе большое. Здоровья тебе, правда.
2: Круто, что тебе сейчас легче. спасибо
1: Спасибо. У нас сегодня в гостях Мария Новикова, клинический психолог, CBT, ДПТ-терапевт из Mental Health Center. Ваша здрасте. Добрый день. Рада вас видеть Очень Взаимно. рада вас видеть. Смотрите, давайте еще раз проговорим расстройство пищевого поведения. Что оно в себя включает? Получается, мы назвали анорексия, булимия, компульсивное передание что там еще?
3: Анорексия, булимия, компульсивное передание типичные формы этих расстройство анорексии, нервная анорексия, нервная болинемия. Есть еще такое, как пикацизм, расстройство пика. Есть такое расстройство, как орфит. Есть еще разные такие, я не буду говорить, что это более лайтовые версии, но есть версии эмоционального переедания. Они связаны, например, не доходящие до клинического уровня. Вот. Но э, самыми распространенными э, до сих пор да, на всей планете остаются это нервная анорексия, нервная булимия. И компульсивное переедание. Да? Оно же преступообразное переедание. В большинстве литературы оно как бы вот так связано: есть литература, которая разделяет компульсивное переедание и проступообразное переедание. Но ну, мы можем не вдаваться уже в эти подробности. Самый большой, наверное, процент это по преступообразному перееданию. За ним идет булимия, за ним идет нервная анорексия. Ну, нервная анорексия, несмотря на то, что она занимает самый маленький процент, важно понимать, что нервная анорексия среди всех расстройств ментального, да, ментальных расстройств это сам, имеет самый высокий процент смертности среди вообще всего, что только можно себе представить, связанного с ментальным здоровьем. Поэтому, да, это очень печально. Что такое компульсивное переедание и что такое булимия? А, смотрите, приступообразно. Давайте будем говорить про приступообразное переедание. Mm-hmm. По сути, своей приступообразной переедания и булимия они имеют единое начало, но разное завершение. Да? То есть приступ переедания, а приступом переедания у нас считается потребление пищи за э, короткий период времени, это примерно от 1 до 3 часов э, потребление пищи, которого хватило бы, условно говоря, здоровому человеку там, на сутки, двое, иногда трое. ну, то есть значительно превышающее необходимое для э, восполнения энергетических потребностей. И если приступообразное переедание заканчивается на потреблении пищи, то булимия продолжается любым компенсаторным поведением. Компенсаторное поведение — это, собственно говоря, любое поведение, которое связано с избавлением от съеденного. Вернее, не съеденного, а условного вот этого переизбытка калорий. может быть непосредственно вырывание пищи, это может быть экстенсивные физические упражнения, это могут быть всякие экзотические виды, типа погружение в, в холодную воду, да, выход на мороз и так далее. Такие, ну, это такие достаточно экзотические уже способы, да? то есть такая вот, ну, некая энергетическая регуляция. Самое распространенные это компенсаторное поведение в виде вызывания рвоты и спортивная, так называемая спортивная булимия, когда люди начинают заниматься спортом. При невозможности заниматься спортом, например, в стационарах по лечению расстройств пищевого поведения, люди, вот можно прямо наблюдать, как они ходят вот так вот по коридору туда-сюда. Есть э, способы, когда их ограничивают в хождении, они просто стоят и не садятся, потому что когда человек стоит, он расходует больше калорий, чем когда человек сидит. есть люди, которые сутками не садятся просто, не ложатся, а стоят и всю свою жизнь значит, проводится стоя.
1: То есть это идея фикс, что мне нужно тратить калории. Да, именно так. Ага.
3: Люди, у которых есть подобные
0: проблемы, они очень сильно переживают о том, как они выглядят, и у них нет какого-то реалистичного образа себя. Либо это какие-то
3: другие причины. Смотрите, ядерной патологией ростов пищевого поведения является сверхценной идея о весе и форме тела и потреблении пищи. То есть э, вес и формы тела могут являться основным движущим мотивом для запуска расстройств пищевого поведения, потому что любое расстройство пищевого поведения вне зависимости от его формы запускается первичным эпизодом ограничения питания. То есть как только человек решил, что он будет меньше есть, если у человека есть определенные предпосылки, если у человека есть генетические предпосылки, а ген анорексии уже выявлен, да, если у человека есть вот такая генетическая предпосылка, то, скорее 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 всего, его ограничение развернется в анорексию. Если у человека нет или, по крайней мере, тех, которые на данный момент выявлены, пока мы не знаем, но, скорее всего, нету, по крайней мере, гена анорексии, то естественные биологические процессы не дадут человеку до бесконечности голодать. И через какое-то время случится срыв обязательно. И после срыва начнется вот этот цикл, о котором говорила Полина, цикл стыда и вины, и вот этого твердой уверенности, что я должна опять или должен опять начать все делать правильно то есть ограничивать себя в питании, человек опять начинает себя ограничивать, опять естественные, совершенно эволюционные процессы не дают ему умереть, да? и получается, да, вот это вот вышел на кухню воды попить, очнулся, запивая борщом котлету. И, соответственно, это происходит очень часто вне зависимости от желания человека. Человек не хотел этого срыва, человек не хотел да, какого-то избыточного питания. Но человек уже настолько оголодал, что организм да, посылает вот этот мощнейший сигнал, просто я хочу жить, давай будем жить. Mm-hmm. Для того, чтобы жить, надо есть. И человек начинает есть и вплоть до того, что, ну, как бы съедает все, что не приколочено. Mm-hmm. Потому что настолько было уже снижено потребление, настолько снизились энергетические ресурсы, а у нас, чтобы мы понимали, да, вот как у элементов биологического вида Homo sapiens, sapiens есть только два способа восстановить свои энергетические затраты. Это еда и сон. И э, они, кстати, ну, работают по закону сообщающих сосудов. Чем меньше мы едим, тем больше мы спим. Чем меньше мы спим, тем больше мы едим. Поэтому так часто мы можем наблюдать, что люди с анорексией, например, очень много спят. Mm-hmm. Потому что, ну, хоть, чтобы хоть как-то иметь, чтобы иметь хоть сколько-то энергии хотя бы на то, чтобы ходить, говорить, да там посещать какие-то... Э, ну, вести какую-то собственную деятельность и помнить вообще, в принципе, как меня зовут. Соответственно, э, когда мы э, нуждаемся в энергии, мы ее начинаем получать из того... А биологически человек устроен изнутри наружу. То есть очень сложно корой головного мозга побеждать вот эти глубинные э, эволюционные процессы, которые говорят, нет, мы не хотим умирать, мы хотим жить, сделай что-нибудь, чтобы э, я как человек, как индивид, вообще как биологический объект остался жив. И тогда, конечно, начинаются вот эти вот срывы. А потом что? А потом вступает кора и говорит, мы хотим быть красивой, мы хотим быть красивой, мы только что выжили. Но этого мало, мало жить. Надо жить красивой. Потому что если не красивый, то зачем? И тогда включаются вот эти вот компенсаторные механизмы, да, соответственно либо занятия спортом, либо булимия, либо, ну, в смысле булимические приступы в виде э, вызывания рвоты, либо я забыла еще один популярный способ, же естественно, это диуретики, и лаксативы, да, то есть это препараты для вызывающие избыточное э, мочеиспускание, дефекацию, потому что, ну, иначе э, как бы э, очень сложно просто так избавляться от того, что у тебя есть mm-hmm. да естественным образом это не получается а это замкнутый круг потому что как только человек начинает принимать диуретики и лаксативы организм сам перестает работать и на восстановление естественной работы организма требуется определенное время в фильме
0: прерванная жизнь как раз была такая история у девушки которая пила вот подобные лекарства там же какая-то побочка что если перестаешь пить вот эти лекарства а это же мышцы да ну, не, не может по, по сути своей. Сам
3: естественно потому что это мышцы у нас должны определенным образом работать собственно систему перистальтики система перистальтики работает сверху вниз когда она начинает работать снизу вверх да, то там нарушаются все процессы. И даже если она как бы э, нормально работает сверху вниз, да, но ее постоянно стимулируют, подстегивают работать, то она сама по себе расслабляется, и уже как бы без э, специальных препаратов невозможно заставить ее работать в принципе. Вот, поэтому довольно часто это, это, в принципе, очень серьезное такое, такое осложнение течения э, расстройства. И вот именно когда человек уже и ограничивает себя и при этом переедает и при этом еще компенсирует и при этом еще использует э, препараты то вот такой букет требует исключительно стационарного лечения mm-hmm. под наблюдением не только врачей-психиатров но и, и врачей соматического профиля потому что иначе это может привести к очень неприятным последствиям так... да ну то есть как бы ядерную патологию мы с вами определили да. Да? и в то же время есть еще э, один да, э, такой очень важный момент о котором имеет смысл говорить. да, Это про взаимоотношения с едой как способ регуляции эмоций. Да? Я слышала несколько раз, пока э, Полина рассказывала свою историю про э, пищевую зависимость. Здесь, конечно, очень важно говорить, что само понятие как пищевая зависимость его не существует, потому что человек по определению зависит от пищи. Мы не можем не есть. В принципе, да. это не наркотик, это естественное, собственно говоря, условие для выживания человека. Если мы говорим про зависимость, мы говорим про зависимость от определенного поведения, связанного с приемом пищи. И вот поведение, связанное с приемом пищи, это может быть ограничение приема пищи, да, это может быть преступнообразное поведение, это могут быть какие-то компенсаторные, соответственно, акты, которые совершаются вследствие да, приема пищи определенного. Почему человек выбирает еду как способ контроля своего эмоционального состояния, как вы думаете?
1: Ну, доступно, понятно, быстро. Так, мне кажется. Привычно. Почему, почему человек
3: так делает? Почему человек выбирает именно еду? Ну, это вкусно, это удовольствие приносит. Да, в том числе. Но глобально, на самом деле, мы не знаем, почему человек выбирает именно еду. это Вы знаете, нет, это не вопрос с подвохом, потому что это хорошие совершенно ответы, они понятные, почему это так происходит. Но есть люди, которые выбирают, например, алкоголь. Да, есть люди, которые выбирают гэмблинг, есть да. люди, которые выбирают шопинг, есть люди, которые выбирают э, экстенсивные там, упражнения те же самые, без изменений. Э, Мне кажется, это клиента, как предпочтения
0: и... какие-то. Действительно, кому-то же э, вызывает вот это вот. Такой же механизм может вызвать я э, про поведение, Играть там на ставках. Да, на да, летка, так и есть. А, кому-то нравится пить. А, ну, это, это, это просто разные
3: способы как-то по-разному. эмоционально себя урегулировать. Да, это именно так и есть. То есть это то, что называется копинг, копинговое поведение, и это способ справиться с теми эмоциями, которые есть у человека. Почему человек выбирает тот или иной способ? Потому что в какой-то момент человек что-то попробовал, для него это сработало, и, соответственно, человек, ну, мы знаем прекрасно, да, что человек склонен воспроизводить то поведение, которое имеет для него смысл, ценность, да, значимость какой-то служит его э, выполнению, достижению определенных целей и, соответственно, угашать то поведение, которое, э, последствия которого ему да, не нравятся, не имеют смысла и так далее. И э, воспроизводя вот поведение, определенное пищевое поведение, человек научается регулировать свои эмоции. И естественным образом важно очень понимать, что, например, если у человека есть сложности с эмоциональной регуляцией, А у людей, например, как у у сегодняшней гости, с пограничным расстройством личности, есть сложности с эмоциональной регуляцией. И там возникает очень важно понимать, что преэлл – это не то, что человек не хочет регулировать свои эмоции. Человек в буквальном смысле не может регулировать свои эмоции, потому что объем этих эмоций настолько велик, что, опять же, никакой корой, префронтальной частью коры, которая является самой-самой молодой структурой мозга – а мы как помним, да, человек изнутри наружу работает. Да? Поэтому чем моложе э, зона мозга, ну, условно да, контролирующая, тем сложнее есть проявляться с глубинными структурами. И естественно, когда идет вот эта волна эмоций, Просто так взять ее и загасить у силы воли ну, это как силой воли вырабатывать серотонин. Ну, вот
0: я знаю ответ. Я знаю ответ, и мы много про это говорим, но хочу еще раз повторить: получается, что но это же только в. Мозгу человека с ПРЛ такие проблемы. Я имею в виду то, что есть ситуация. На нее один человек нейротипичный может вот одним способом отреагировать, а человек с ПРЛ будет очень тяжело переживать эту... Ну, что, что-то, чем он будет тяжело проживать в этой ситуации. Это о чем говорит? То, что у них мозги другие или и что? А,
3: не совсем. Люди с пограничным расстройством личности — это нейротипичные люди, потому что на уровне нервной системы они устроены примерно а, так же. У неё, это сложность эмоциональной регуляции, это немножко другие механизмы работают. Опять же, не вдаваясь глубоко в подробности, мы сегодня немножко о другом говорим. О марш она основатель собственно создательница диалектика поведенческой терапии называет э, людей с ПРЛ людьми э, с ожогом кожи третьей степени, mm-hmm. то есть настолько чувствительными, настолько не способными не реагировать на этот мир, настолько зависимыми от любой э, сущей то что то что другие люди считают сущей мелочью да, настолько откликающимися, когда вот весь человек откликается, сразу там нервная система реагирует, там идет очень высокий подъем эмоционального возбуждения, очень длинный период нахождения на пике эмоционального возбуждения и очень медленный, такой медленный, очень плавный и очень такой не всегда удовлетворяющий процесс торможения вот этого э, импульса. И за это время, пока человек находится на пике своего эмоционального возбуждения, он может наделать всего, что угодно.
0: Ну вот как наша героиня говорила, что есть сцепка, получается, булемии и ее ПРЛ, что вот это да. такой способ... не всякого сомнения. Да, такой способ, что, что-то какой-то кризис начался, да. и вот нужно каким-то способом справиться с этим, да. и вот это такой способ.
3: Да, и здесь смотрите, что интересно. Вот как э, у героини сегодняшней, у нее начиналось РПП как классическая РПП, да, про сверхценную идею веса и формы тела. Дальше это уже... К сожалению, да, продолжалось как классический копинговый механизм, да, как способ справиться со своими эмоциями. Почему? Потому что оно работает. Если бы оно не работало, мозг придумал бы что-нибудь другое.
0: Вы сказали про сверхценность формы, веса. И у меня есть такая проблема, что вот я вешу, например, какое-то определенное количество килограммов. И я вижу в зеркало, что все нормально, но я понимаю, что вот, ну вот на пару килограммов, если меньше, то будет супер. Потом, значит, если у меня так происходит, что я худею, хочется еще меньше, как будто бы вот нет удовлетворения. А у тебя не бывает удовлетворения, типа все хорош? Ну вот я когда там 50 весила в школе, вот, и сейчас потом, когда там 22 год начался, очень как-то стрессово я переживала это все, я тоже так похудела. И я думаю, ну вот, 50 килограмм. Я так в школе весила, и это какой-то такой стандартный вес, там, типа классический. Так вот, и я думаю, не, ну до 48, и тогда вот нормально. И я уверена, что если бы я там дошла до этих 48, то мне бы еще, ну там 46. Ну, конечно. Вот я не понимаю, почему вот в этой всей а, истории есть какая-то неудовлетворенность этими
3: цифрами? Почему так цифры важны? Вы знаете, э, у всех по-разному на самом деле. Yeah? Да? Кому-то важны цифры, кому-то важны объемы, кому-то важны конкретные... Объемы тоже в цифрах. А, не всегда. Например, вот эта вот классическая анорексичная вещь, да, у людей с анорексией, когда ты берешь вот так вот себя пальцами над локтем, и если ты не можешь свести пальцы...
1: Никогда в жизни. Кон...
3: Mm-hmm. Еще как когда, да? И я вам скажу больше. Значит, я вам скажу больше, при выраженных уже степенях истощения можно и над коленкой так сделать. Вот. И это, естественно, уже случаи стационарный. Да. Здесь важно понимать, что такой уровень истощения он только стационарно mm-hmm. уже компенсируется, и ну, восстанавливается каким-то образом. Не всегда, к сожалению, это даже удается поймать уже. Смотрите, по стандартам Всемирной организации здравоохранения здоровый вес рассчитывается через индекс массы тела. Индекс массы тела – это вес в килограммах, Деленный на квадрат роста в метрах.
0: Ну, смотрите, я вижу, 52, мне, э, рост у меня 173. Это что вот надо
3: 1,73 умножить на 1,73.
1: Ну, давайте. И 52 разделить на полученную цифру. Ну, ты, ты, ты там меньше 19 будешь. Там же 19, по-моему, норм. 18,
3: с половиной, от 18,5 до 25. Mm-hmm. Это норма. Все, что меньше, это уже либо у нас идет дефицит веса, либо уже некоторое превышение. 17,3. Uh-huh. Это дефицит веса. То есть это дефицит веса, при этом мы имейте в виду, да, американские гайдлайны, британские гайдлайны рекомендуют с 15 уже стационироваться.
0: Я пожалуйста с вами разговариваю. каждый раз стационар. Да? да. Регулярная да, да, история, да.
3: да. Мне кажется, я другие стационары до этого предлагала. Но, но и, да. и этот тоже. Да, Если все что, это всего ответ. отличный ответ. Отличный ответ, да, на, на любой вопрос. Да,
0: с лебедями и озером.
3: А, ну, в том, что касается РПП, да, есть какие-то действительно степени уже рас, развития расстройства, когда э, стационар э, не просто прям показан, а необходим. С 13 это вот, когда индекс МФС тела с 13 это прям недопровольная госпитализация уже показано, да. С 15 еще. Можно, можно побрыкаться, но в принципе, если это не совершеннолетний человек, то родители, как правило, все-таки привозят человека в стационар. Вот мы, по- и начали... Было бы неплохо, чтобы родители привозили ребенка в стационар, если у него индекс массы тела 15 и ниже.
0: А, мы просто поговорили про стационар, как лечить, мы, скажем, чуть-чуть попозже. А вот просто про стационар. У нас в России есть какие-то стационары? Что это? Типа ты звонишь 03 и говоришь: заберите меня или что? Что нужно делать?
3: Увы, к сожалению, у нас... Про страну вообще мало знаю. Знаю про Москву, могу сказать про Москву. Значит, несовершеннолетние граждане России и люди, прописанные в Москве, до 18 лет стационируются в ПКБ номер 6 имени Сухаревой. Люди, прописанные в Московской области, стационируются в областную ПКБ на улице 8 марта. Старше 18 лет жители Москвы могут стационироваться в ПКБ номер один имени Алексеева. У них есть отделение РПП. И, соответственно, любой человек, проживающий в любой точке мира и желающий э, стационироваться в социальное учреждение может это сделать в Центре изучения расстройств пищевого поведения. Это коммерческая клиника, которая э, занимается... Это очень хороший стационар. А у нас есть ЦРПП? ЦРП, да, и ЦРП, да, он Москва. Да, в Москве находится на Щукинском проезде. Можно mm-hmm. туда... Э, легко его можно найти. Но, правда, сразу скажу, что это совершенно не бюджетное учреждение. Mm-hmm. И как бы бюджетное учреждение это клинические больницы, психиатрические mm-hmm. клинические больницы. Пока, к сожалению, только так.
1: У mm-hmm. тебя пока не отправляем?
3: Нет. Ты вместе со мной поедешь в психушку, не переживай. Цифры у всех по-разному, да. Кто-то фиксируется на цифрах, и, соответственно... Но здесь, смотрите, какая интересная штука. Когда недостаточно, и всегда будет недостаточно, то это один из симптомов. Но симптом чему? Симптом расстройства пищевого поведения. В каком виде оно проявляется? Оно может проявляться в любом виде. Атипичных форм гораздо больше, чем типично, 60 процентов, собственно говоря, всех расстройств пищевого поведения, это атипичные формы, которые могут доходить до клинических состояний, могут не доходить до клинических состояний но в целом все равно иметь в основе нарушенное пище и поведение. Поэтому если вы хотите, допустим, иметь свои там, я не знаю, 48 килограмм, но при этом ничего с этим не делаете, ну то есть не ограничивайте себя в питании, не компенсируете mm-hmm. никаким образом, mm-hmm. да, то ну и хотите ради Бога. Да, мысли ⁇ это просто мысли. Здесь уже можно работать в индивидуальной терапии именно с разделением, с mm-hmm. этими это, мыслями, mm-hmm. да, и с, с работой просто с, с, с этой идеей как таковой. А если
0: я начинаю что-то предпринимать, чтобы идти к этим 48 килограмм,
3: то это уже вопрос. То это уже вопрос, и уже с этим мы работаем как с поведением mm, определенным, да, и здесь уже нам помогают методы диалектическо-поведенческой терапии, Угу. К которой да, да. мы сейчас
0: перейдем. Сейчас снова в моду вошел героиновый шик. Сейчас я прочитала статью, то что он снова возвращается. И вот раньше там была Кейт Мос, которая только питалась тем, что нюхала и употребляла алкоголь. И вот у нее была такая диета. А сейчас Белла Хадид, она типа супер худая, очень стройная, вот у нее определенные параметры. И вот написали в одной из статей, что это вот эталон к тому, к чему нам нужно стремиться. Это влияет на расстройство пищевого поведения? То, что ты смотришь в интернете,
3: и там типа все очень худые. Естественно. Конечно. Смотрите, основная, собственно говоря, теория, которая есть сейчас вообще, то есть есть согласованность у специалистов по всему миру, что основная теория происхождения любого ментального расстройства биопсихосоциальная теория. То есть это некие биологические предпосылки, это некоторые особенности психики, плюс социум. И социум именно в расстройствах пищевого поведения играет колоссальную роль, просто колоссальную роль. То есть да, конечно, мы говорим о том, что для той же анорексии нам необходимо иметь там определенные биологические предпосылки. Но для булимии нам не нужны никакие биологические предпосылки, нам нужна только идея о том, что я хочу быть такой же, как Кейт Мосс, или как Белла Хадид, или как, не знаю, сестра ее, как кто угодно. Я хочу быть такой же. При этом очень мало кто из людей понимает, что для того, чтобы быть такой, надо иметь определенную, опять-таки же, генетику. И меньше полутора процентов людей на этой планете в принципе имеют генетику моделей. Для всех остальных людей на этой планете достижение таких параметров – принципиально невозможно без каких-то особых усилий.
0: А почему э, я хочу быть, как было ходить? Ну, я имею в виду, что вот э, за этой сверх идеей э, тела, э, что потребность быть любимой, там, не знаю, вопрос. потребность Хороший того, вопрос. чтобы со мной там все дружили, или вот, вот что? Это У каждого это что-то индивидуальное там стоит?
3: Ну, скорее всего, да. Ну, плюс еще естественно, она успешна, она востребована, да. У нее есть очень много много возможностей для реализации себя. Нее, вокруг нее есть очень много людей. По крайней мере, это так выглядит. Мы не знаем на самом деле, может быть, было ходить ночами, плачут подушку. А так и
0: есть. Она, кстати, вот, вот. давала интервью что ей очень плохо.
3: Вот, да. да, И, например, там, поддерживает свою форму не только способ, через ну, полагаясь да. Да, на да. ЗОЖ и свою генетику. Да. Да? Мы не знаем, ну или знаем, да, что-то такое ограничено. А при этом вот эта вот Дольч которую она демонстрирует, да, она очень, это очень привлекательно. Ну да, вот очень хочется быть, жить в такой дольче где ты
0: с идеальным телом, с идеальным лицом. Мне еще очень нравится, когда когда, в общем, лицо, оно супер костлявое, как бы только кожи, Поэтому там, типа, вот удаляют же жир из лица сейчас. И вот оно такая костлявая всякая с этим э, черепом. Это же вот, очень привлекательно выглядит.
3: Да, но, насколько мне известно, сестры Ходи делали какие-то пластические Не, операции ну, там Это понятно, в и ты каждый раз да. себе напоминаешь,
0: что, да. что там очень много пластиков. это очень хорошая работа пластических хирургов, очень качественная. Там, как ты мне, Наташа, еще говорила, говорила, ходить потратила миллионы долларов на то, чтобы так выглядеть. Но все равно вот есть такое вот
3: ощущение, ты смотришь эти фотографии и думаешь... Почему я не такая? Потому что вы родились с другой генетик.
1: Вот, да. Я тоже тебе говорила, что у нее это основное дело жизни, она на это тратит очень да. много времени да. и очень много денег, чтобы так выглядеть. Ей это, это ее инвестиция инвестиция, в Была ходит, работает, было и да, ходит. Да, она работает, было и ходит. При этом сидит тут такая, значит, Карина Истомина. Нет, так вот, это же
0: тоже, наверное, показатель того, что это все вечная неудовлетворенность. Если бы, мне кажется, я
1: все бы себе здесь вырезала, я бы, наверное, тоже бы думала, ну, что-то как-то вот не очень. Ну, вот просто тоже к тому, что вот сидит тут Карина Истомина, прибедняется с весом 50 килограммов и думает, что хорошо бы похудеть еще на парочку или на пятерочку, А кто-то смотрит, это тоже же сгоняется теперь? Если уж Карина собралась худеть там на... Конечно.
3: Ну, любой инфлюенсер должен очень внимательно следить за своими словами, это правда. Не, я-то понимаю,
0: что это все абсолютно нездоровая история, я с этим работаю, как бы я со своим психологом тоже это все обсуждаю, и это все на а, как бы формат только мыслей. Вот, слава богу, пока сейчас. Вот, но так, да, конечно, я понимаю, что это не очень здоровое поведение. А вот еще, смотрите, про ПРЛ мы уже за- за- затронули. Другая моя болезнь. Я как сегодня этот на втором канале с маской, который история рассказывает. У меня есть проблема. Я не могу выбрать, что поесть. В смысле, я не ограничиваю себя там жирное, сладкое, соленое. Я вот открываю доставку, и мне плохо от этого выбора. Потом, если я прихожу на фудкорт... А там 50 ресторанов. Я понятия не имею, чего я хочу. А если я в итоге что-то вот на вот этой тревоге выберу, я уже когда расплачиваюсь и мне готовят, я понимаю, что я этого не хочу. Я хотела совсем другого. А чего, я не знаю. И вот так вот все время ты приходишь в продуктовый, ты не знаешь, что тебе положить в корзину, потому что ты не знаешь, что ты будешь
1: готовить. Но это очень угнетает. У тебя слишком много мыслей про еду, потому что ты никогда не можешь ничего выбрать, и тебе как будто бы все недостаточно вкусно. Ты ждешь чтобы... каких-то невероятных впечатлений, да, что ли, потом еще вот поешь и
0: думаешь, вот чувство неудовлетворенности, что типа там условно заказал грузинскую, надо было итальянскую, или приготовил а, курицу, а надо было картошку пожарить. И это все время, а, и если ты даже а, пробуешь в следующий раз поступить так, как ты хотел, все равно получается неудовлетворение. И я себя чувствую очень ну, тупой, если честно, потому что это я смотрю на своих там друзей, на своих близких, у них нет проблем. Ну, как бы они открывают меню, и они точно вот я там буду, не знаю, винегрет. На
1: меня больше не смотреть, ну, я у вас тоже Вот, а вот я смотрю,
0: но вот что интересно, если я прихожу в ресторан, и кто-то выбирает за меня, и просто в стол заказывает много, я не чувствую тревогу, я просто ем что есть, и мне супер. Или как мама, например, она говорит, сегодня будем есть котлет с пюрешкой. И ты такая, ну, окей, как бы, как, да, да. Как, как бы, тут нет выбора. Она же говорит, что, еще я тебе буду наготавливать здесь, вот это ешь, и все, и ты ешь. И мне от этого спокойно. Я вот так себя хорошо чувствую. А вот когда мне самой нужно это выбирать, я вот не понимаю, это РПП или что это? Ну, слушайте,
3: тревога выбора, она, в принципе, характерна для некоторых расстройств, не, не РПП единым, собственно говоря. И я не удивлюсь, если этот эти вопросы встают у вас не только с едой. Uh-huh. Вот, поэтому попробуйте поисследовать себя с помощью своих специалистов, с которыми uh-huh. вы работаете. Там за этим могут стоять совершенно еще, еще какие-то э, сложности. Но это получается проблема выбора, да? Ну, тревога это, это, выбора. это тревога выбора, uh-huh. да. Есть очень такой... Небольшой лайфхак, которым я могу поделиться. Знаете, как ни странно, монетка. Монетка. Ну, то есть вы вы примерно себе смотрите и думаете, ну, вот грузинская или итальянская? Грузинская, итальянская. Ну, хотя бы там до двух попробуйте свести. Если до двух не получается, тогда кубик.
0: Roll the dice.
3: (laughs) Да-да-да. Вот. Кидайте монетку, да, там орел это грузинская, там, решка итальянская. Вот она у вас упала, вы ее смотрите. О, решка, значит, я ем итальянскую. И тут что-то такое.
1: Не да. нравится. Все, значит, значит, значит это
3: не тот это. выбор. Угу. Значит, хотелось на самом деле грузинскую. Угу. Все, берете грузинскую и едите. Угу. Либо просто полагайтесь на то, что вам выпало. В конце концов, это все съедобно.
0: А еще вот такой вопрос: бывает, что если перед телевизором смотришь, ну вот ты смотришь телек и ешь. И в итоге, что ты даже не помнил, что съел, в итоге съел больше, чем какое-то чувство насыщения не приходит, потому что как будто бы фокус э, в другом месте. И вот почему так, что когда вот перед телеком ешь, то не запоминаешь, что, что съел, и кажется, что больше, больше наедаешься, ну, больше в себя, э, ну, больше
3: съедаешь, собственно, да. Ну, съедаешь столько, сколько у тебя есть. Ну, да, ну, и нету чувства, что ты наелся. Нет чувства, что ты наелся, потому что наша память – это внимание. То, что не попало в фокус мне, нашего внимания, мы не можем запомнить. Поэтому настало время поговорить про осознанность. Yes! Вот
0: как переходим. раз переходим в
3: навыки. Смотрите, как я все красиво сделала. Да. И одним из базовых навыков диалектико-поведенческой терапии являются навыки осознанности, естественно. Потому что э, все, что происходит в этом мире, надо видеть, слышать, называть каким-то образом. И вообще желательно бы в этой жизни участвовать. То есть если мы не участвуем в этой жизни, она проходит мимо нас. С нами случаются самые разные э, ситуации, которых мы, в принципе, и не желали, и последствия которых могут быть нам очень неприятными. Поэтому... Находиться в том самом моменте, да, быть вот в этом здесь и сейчас очень важно. И развивая осознанность, мы можем развивать, собственно говоря, вот то самое искусство маленьких пауз, которое мог, может давать нам возможность вклиниться в то, что происходит, сказать себе, стоп, я этого не хочу, я уже наелась, например, да, или я там, не знаю, уже купила все, что я собиралась купить, или еще что-нибудь, и не делать того, что за этим последовал. Да, обычно у меня, допустим, за этим следует. Понятное дело, что если мы с вами говорим про, например, такое расстройство, как булимия, его очень сложно останавливать на моменте между, собственно, перееданием и очищением. Поэтому, как правило, когда мы начинаем работать с булимией, мы как бы начинаем вводить паузу до момента переедания еще на моменте подготовки к приступу. Но по сути своей сначала же человек что-то покупает или просто открывает шкаф, да, или открывает холодильник. Там есть моменты, в которые мы можем сделать, что мы можем сделать, ту самую маленькую паузу, да, и потом выполнить навык стоп или выполнить навык труд, который есть диалектика поведенческой терапии, да, там, не знаю, приложить холод, допустим, к тонким, да, частям, тело, да, где-то там вот кожи, да, где потоньше, там, область декольте, загревок, так называемый, да, там, не знаю, на запястье, засунуть в холодную воду руки, засунуть в холодную воду лицо, попрыгать просто просто попрыгать на месте, пороняв из рук все, что в этих руках лежит, выбежать из этой кухни, надеть что-то, да хоть в тапочках, выбежать подальше, да, в подъезд, походить по лестнице сверх-вниз, И потом уже, пройдя вот эти самые несколько минут, о которых говорила Полина, там там реально 10-15 минут, 20 просто за глаза, потому что, ну, вот, Человек не может все время находиться на пике эмоционального возбуждения. Человек все таки начинает оттормаживаться.
0: Но вот то, что вы говорите, это же применимо не только к гмулемии, это, получается, применимо и к сафхарму, и к наркотической зависимости, к алкоголю, к каким-то,
3: в общем, вот этим всем, что это можно назвать как срыв. Естественно, mm-hmm. да, любой копинг может быть прекращен, но для этого его надо сначала заметить. Для и того, чтобы остановиться, за, 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 забежать в этот поезд. Конечно, для того, чтобы остановиться, надо заметить, что я делаю что-то, в чем мне надо остановиться. Mm-hmm. И вот для того, чтобы заметить, что я это что-то делаю, нам и нужно развивать ту самую осознанность. Нам нужно видеть, кто я, что я, чем я сейчас занимаюсь. Я Мария. Я сижу в кресле, я рассказываю про расстройство пищевого поведения и регуляцию и так далее. В этот момент я точно могу сказать, где я, кто я, чем я занимаюсь и хочу ли я заниматься этим дальше. Так получается, ДБТ помогает вот, справляться. Ну, короче, ну, чтобы вылечить РПП, нужно навыкам обучиться. Это очень важно, да. Здесь только важно очень понимать, что э, все-таки классическая дебити э, была придумана для работы с импульсивным поведением, с поведением, которое невозможно остановить. Там, где присутствует гиперконтроль, а, например, нервная анорексия, это все-таки спектр гиперконтроля, навыки дебити э, не просто... Не, по- не помогают, они могут быть прямо не полезны, потому что они учат человеку еще лучше контролировать свое поведение, например, ограничительное поведение. Mm-hmm. Поэтому для работы с нервной анорексией существуют другие, например, радикально открытые DBT. Это э, достаточно новое направление для работы со сферой гиперконтроля. Но если есть какое-то импульсивное поведение, преступнообразное переедание, э, булимия, селф тот же самый шопинг, тот же самый гэмблинг и так далее, и так далее, то для любого импульсивного поведения DBT лучшее решение.
1: Ну вот смотрите, допустим... Полночь я ем четвертый сникерс подряд. Мне в этот момент пойти руки под холодную воду. Может быть, целиком холодный душ, смотря, холодный душ, смотря в каком Главное в моменте просто ос- осознать, что я ем этот чертов четвертый сникерс. Как-то Главное себя выдернуть из этого. Осознать, что, вы,
3: угу. да, что на улице ночь, да, что вы Наташа на улице ночи, и вы едите сникерс. И в этот момент можно просто вот этот сникерс просто разжать руку. Просто, ну, я говорю, просто это сделать да. может быть, правда, не это просто. Может быть очень сложно. Это может быть очень сложно, но хотя бы заметить. И тогда, если у вас есть прокачанные навыки, например, вы правда сможете... Вам будет проще это сделать, да? отложить этот сникерс. Но если пока еще по каким-то причинам у вас не хватает возможности остановить это поведение, как минимум заметьте, как минимум, получить удовольствие от этого сникерса. Не запихивайте его в себя неосознанно, а включите осознанность и доешьтесь. Типа, а его мне ужас. вкусно, ну, да, да. да, да. Если мне вкусно, окей, я его доедаю. и Получаю от этого удовольствие, и дальше иду без стыда и вины, потому что я получила уже ну, то, что хотела.
1: Классно, просты ты вину, а что делать? Вот что Вообще-то до этого то четыре сникерса было уже съедено, ну, вот какой кошмар. Мы же кошмар. обсуждали,
0: кстати, в ДБТ-терапии, есть же такое, такое понятие, как диалектический отк- отказ. Да. И получается, даже если а, у человека случился срыв, но он заметил, что этот срыв происходит, и он может его остановить, то вот самое главное здесь уже не корить себя, то, что вот, 4 сникерса, а то, что не 15. Вот, и что вот есть возможность остановиться.
3: А если даже нет возможности остановиться, ну, хотя бы получить удовольствие. Либо хотя бы получить удовольствие и потом идти дальше на... чистоте,
0: чистоте и свободе. В чистоте и свободе, да. Ну, по крайней мере, меня так учили.
1: А, хорошо, но все-таки вот я осознала, что полночь я Наташа, и я ем четвертый Сникерс, и у меня вот <связь> кошмар. И мне скажи, и мне да. ужасно. Как мне справиться с этим приступом собственной ужасности?
3: Ну, здесь можно, конечно, ронять тапки, бежать в холодный душ, и это, как раз, кстати, очень полезно. Да? Или можно выбежать, допустим, на лестницу, побегать по лестнице. Можно выбежать сейчас в такую погоду, можно выйти на балкон, постоять, просто подышать холодным воздухом да, аккуратно. Можно, что можно достать из морозилки, что у вас там лежит в морозилке.
1: Мороженое, Обычно...
3: Сникерс мороженое сникерс, но ну, большинство людей там лежит Пельмени. пачка пельменей, да. да, и прям пачку пельменей вот сзади вот так вот положить, да, а и сидеть. А почему действует
0: лед так на нервную систему?
3: Потому что холодный холод вообще, в принципе, включает процессы торможения нервной системы, да, то есть в тепле мы с вами возбуждаемся, поэтому по утрам нам хорошо бы все таки принимать такой достаточно горячий, бодрящий душ, а на ночь, например, мы рекомендуем всегда принимать прохладный душ. Почему? Потому что он включает процессы торможения. И это естественные такие биологические процессы, которые мы можем использовать для того, чтобы регулировать свои эмоции, не соответственно, способом, который, впоследствии которого могут быть нам неприятные или для нас могут быть прямо грим. Ну, от себя могу сказать то, что я использую навык стоп и навык
0: труд просто постоянно, и это, правда, очень помогает. лед помогает вообще везде. Я вот даже словила тут очень тяжелое состояние. В ресторане сидела и было очень много людей. И я просто попросила у официанта стакан льда, просто так аккуратненько брала, держала, и мне, правда, через какое-то время стало легче. Он, правда,
1: очень-очень-очень помогает. Хорошо. Ну, смотрите, еще раз. Вот я побегала, попрыгала, но все равно я чувствую вот это опустошение и какое-то вот презрение к себе. Оно уже спокойно, я уже не хочу ничего есть, я не хочу ничего с собой делать, но просто вот ну, я только что совершала что-то вот плохое. Я это осуждаю. Как мне себя в моменте помочь?
3: Можно сделать себе что-нибудь приятное, улучшить момент. Да, улучшить момент. И здесь очень важно, чтобы список этого приятного был составлен заранее. Ага. И все для того, чтобы совершить это приятное, было готово. Да? То есть если эта свечка, значит, эта свечка, она вот здесь вот стоит, эта свечка. Да? Если это какая-то, э, не знаю, музыка, то вот эта музыка, прям одну кнопку буквально нажать. Но еще же учат э, прописывать кризисный план. Конечно. Конечно, но то есть это все мы составляем заранее. У нас есть всегда вот этот вот список диалектико-поведенческой терапии: что я могу сделать, как я могу какие навыки я могу применить, да, каким людям я могу позвонить, каким образом я могу сделать что-то, чтобы не ухудшить тот момент, который сейчас происходит. Ну, вот если это среди ночи случилось. Вот вы успокоились, немножко провели себя в порядок, да? послушали свое экзистенциальное одиночество и пошли спать. Легли спать вместе со своим одиночеством, с утра встали и пошли к своему терапевту этим Это разбираться. Я. Моя жизнь. Ну просто, Очень... что вы можете делать? Проводить какую-то большую терапевтическую работу среди ночи на кухне, ну как бы не самая, наверное, эффективная
1: идея. В идеале лечь спать. Хорошо. Вот э, мы начали с того, чтобы отслеживать, ловить себя в моменты, вот, включать вот эту осознанность. А как прокачивать осознанность? Потому что э, нам на тренинге ДБТ говорили, что в моменты кризиса ты не, как сказать, ты опускаешься на уровень своих возможностей, да. а не на уровень своих а ожиданий. А,
3: здесь э, важно начинать с чего-то не очень сложного. прям вот реально не очень сложного. Для начала можно заметить, вот прям посмотреть, что находится вокруг меня, сделать самую простую практику присутствия в моменте, прям назвать пять предметов, которые я вижу, вот они попадают в поле моего зрения, назвать четыре цвета, которые попадают в поле моего зрения, назвать три звука, про себя, да, услышать и назвать эти три звука, которые я сейчас могу послушать здесь, находясь именно в этом помещении, попробовать отловить два телесных ощущения: как одежда касается кожи, как мое тело сидит на кресле, как у меня сложены ноги, любые два телесных ощущения. И в, пос- в последнем, да, можно уловить какой-нибудь, ну, постараться да, уловить какой-нибудь запах. Это можно делать в любом наборе. Можно, если совсем все сложно, считать: 5, 4, 3, 2, 1, 5 предметов назвали, потом еще пять предметов назвали. Не знаю, подошли к окну, посчитали желтые машины. <сёк> <сёк> Я синонимы ищу. Синонимы вообще прекрасно работают. Особенно, когда вот в тревоге находишься синонимы <сёк>
0: лампа. Вот, и, и ты такой торшер, лампа. А еще в тревоге же голова очень плохо работает. Как Конечно. У, какой-то жуткий становишься. И вот сидишь и придумываешь синонимы к столу. И это очень много времени занимает, потому что ты не можешь, как в нормальном состоянии, придумать много всего. Ну или, например, вспомнить по одному слову на каждую
3: букву алфавита.
0: Угу. Ну какие-то... Это, вот есть же еще осознанная медитация. Ну, да. Это осознанная же никак медитация. не связано с, с Кришной и с вот этим днем. Нет, всем.
3: конечно. Секулярные практики, они вообще не, 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 не связаны. Они помогают, собственно говоря, именно вот этому вот присутствию в моменте. Причем эти практики, они могут быть как формальные, так и неформальные. Формальная практика ⁇ это когда вы действительно выбрали время, сели, начали придумывать, осознанно придумывать синонимы к слову торшер. А неформальные практики, когда вы, например, идете по улице и прямо замечаете деревья, людей, дорогу как таковую, небо, солнце, если солнце, машины и так далее. Но третий глаз, получается, не вырастает, если медитировать. Не должен. <с1> <с2> по крайней <с2> мере, наука таких случаев пока еще не знает.
1: Я с чего начала как раз практиковать осознанность, это ходить до метро без наушников. Супер. просто И, там, например, считать шаги, сколько на каждый цикл дыхания, и вообще смотреть, что у меня происходит на районе. А я наушников. научилась
0: тоже в, у нас в раздатках. Было упражнение, типа ты сидишь на озере, берешь камушек, кидаешь его, и он, и он падает на дно. И я это так долго делала, ну, вот уже почти вот второй год я этим занимаюсь, и это прям мое safe space стало. Wow. Теперь каждый раз, когда мне там плохо, тревожно, я вот Ты возвращаюсь... Камушек. Ну да, там у меня уже определенное озеро, там определенная почва, какая-то там, в общем, ландшафт, и просто из-за того, что я постоянно-постоянно думала об этой картинке, она стала уже реальной, и мне в ней спокойно. Как будто бы появилось какая то заземление или устойчивость что что вот мне в уголке своей души одинокой. есть где пристанище найти.
3: Но это уже прокачанное. Это прямо уже, да, 80 лева уже. Третий хорошо глаз. идет. <свят> не надейтесь. <свят> Боюсь, что Ну нет. хорошо,
0: можно тогда вопрос: а почему у кого-то есть третий глаз? Вот ну, люди же не <свят> что-то
1: Где вы этих
0: людей
3: видели? Покажите мне.
1: <свят>
0: ну, подождите, смотрите, есть же вот эти все буддисты, монахи, они сидят под 2 миллиарда часов медитируют. Випасана есть, где 10 минут, о 10 дней ты молчишь, и медитируешь каждый день по 10-12 часов. Это про что тогда? Это про ту же самую осознанность на самом деле. Но она какая-то насильная, как будто бы, нет?
3: Ну нет, люди же, которые э, хотят этим заниматься, они этим занимаются. И это про осознанность к себе, к своим мыслям, к своим ощущениям, к своим переживаниям, к своим эмоциям, к очень большому спектру себя и к какому-то спектру мира, естественно, и к себе в этом мире. И это такой ну, уровень осознанности, их какое-то количество. Я не специалист именно вот в такой да, и... да. Я очень такой сугубый практик. Mm-hmm. Вот. И на том уровне, которым я, допустим, преподаю навыки DBT вполне достаточно. Там ждать третьего глаза точно нет. Ну,
0: я просто думаю... Но кому-то может... же надо больше. Много людей Людей, боится медитации. И вообще это слово осознанность, потому что все люди, которые ну приехали да. на Бали, его испоганили. И поэтому как бы очень сложно донести до людей, что это на самом деле психологические практики, которые
1: научную доказанную Да, да,
3: да. Вы знаете, слово практика очень хорошее. Мы можем заменять слово медитации словом практики. И мы можем заменять слово практика и словом навык. Пожалуйста, это точно такой же повезенческий навык, как любой другой. Вот ровно то же самое. Вот момент, когда вы кладете пельмень на закривок, это тот же самый момент осознанности. Так же, как вы сидите в позе лотоса и говорите о тебе.
1: Ну тогда, алгоритм. Значит, если у нас проблемы с с какой-то регуляцией эмоциональной, и мы, например, компульсивно переедаем, а дальше уже какие-то компенсаторные истории, и нету, допустим, сверхобраза тела, то в спокойном состоянии мы прокачиваем вот эти навыки осознанности. В состоянии, когда накрыло, в состоянии срыва, мы пытаемся себя отловить, заметить в этот момент, и дальше либо получаем удовольствие, уже раз уж на то Нет. пошло. Нет. Сначала мы применяем все навыки, которые помогают Just нам остановиться. остановиться. И да.
3: только если ничего вообще ничего не, не сработало угу. из всего нашего кризисного плана... А там,
0: если что, очень большой список этих навыков. И если да. их... Ну, просто уже к десятому, мне кажется, уже просто... что-то досработает. сработает. Да, что-то сработает. Но это просто я на практике могу сказать, что действительно, когда... я про срывы наркотические могу сказать, что вот нахлынивает, и вот очень-очень плохо, и ты уже понимаешь, то что вот ты уже тянешься рукой к веществу, то вот к седьмому, там, десятому навыку уже как бы с этими ледяными руками уже как-то э, начинает голова работать. Конечно. И думаешь, ну, не
1: сегодня. Хорошо. Вот мы остановились, решили, что на сегодня не сегодня или на сегодня хватит, слава богу. А дальше мы как-то улучшаем момент, делаем что-то для себя хорошее. Да. Конечно, обязательно. Музыку включить, свечи.
3: Подправить себя, какие мы молодцы. Здесь тоже очень важна осознанность. Очень важна осознанность к тому, что мы компетентны в чем-то. И вот наша компетентность это как раз про то, что я смогла, я смог это сделать. Я это сделала, я молодец. Кто молодец, я молодец. И обязательно это отмечать, mm-hmm. обязательно себе об этом говорить. Для того, чтобы строить вот тот самый вот по покирпичик, устроить
1: тот самый фундамент компетентности mm-hmm. да и уверенности в себе. Ну, то есть не загнобить себя за то, что я съела 4 yeah. сникерса, а поздравить за то, что я съела ну не съела 5 условно, да остановилась наверное, yeah, на 4. Да, смогла
3: остановиться. Mm-hmm.
1: А завтра или там когда я приду к терапевту, обсуждаю этот вопрос, какие там эмоции я заедала, что mm-hmm. вообще происходило, и еще, наверное, мы работаем над какими-то табличками типа «за» и «против» того, чтобы Однозначно. Конечно. продолжать или останавливать Конечно. это поведение. Нет, просто если рассказывать про все навыки ДБТ, это как бы там их год вообще изучать. Ну да, но просто условно сам, что ты можешь делать, вот то, что мы вот перечислили. Да. Потом... Как минимум, Да. да.
3: Как минимум с этого можно начинать. Но самое главное, заметьте, чем я занимаюсь. И смотрите, глобально улучшить момент. У нас задачи нет. У нас есть задача его не ухудшить.
1: Mm-hmm.
3: Не сделать так, чтобы стало еще хуже, чтобы пришлось прибегать э, к еще более усиленному поведению, нежелательному усиленному поведению. Поэтому останавливаем. Приводим себя в более-менее состояние, даже с помощью навыков поправить момент. Мы не всегда можем поправить этот момент, мы не всегда можем прийти к состоянию: о, теперь мне хорошо. Не надо, чтобы было хорошо, главное, чтобы не было плохо. Вот здесь вот это очень важно, чтобы не, было не стремились, да, чтобы не было вот этих завышенных ожиданий, не сделать того, о чем потом мы будем думать как о чем-то неэффективном.
1: А глобально психиатр, психолог. И если что группа поддержки. И просто еще раз хочется проговорить, что эта тема работает, ДБТ работает, вот эти вот все навыки. Момент, например, когда ты онлайн шопишься, жестко. Да, да конечно. Вот. Ну, для, импульсивный, 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 импульсивный. для любого
3: импульсивного поведения ДБТ
1: работает. Конечно. Отлично. Маш, спасибо вам большое. Всегда пожалуйста. Очень круто. Очень люблю, когда вы к нам приходите. Ну, и да. Прям обожаю вас. Люблю к вам приходить. Да, да, всего спасибо, хорошего.
0: Спасибо. Друзья, спасибо большое, что вы смотрели этот выпуск. Используйте навыки. Надеюсь, они будут для вас полезны. Пока-пока. Пока.